0: آفاق. هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم الى برنامج افاق على اذاعه الصمود واكتشف كيف يمكن ان يكون التدريب والتنميه البشريه عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك افاق نلتقي من خلال حلقاته الاسبوعيه بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحصنيه ومن اخراج المدني احمد بن محمد الشيدي
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة وفي حلقة جديدة من برنامج آفاق والذي يأتيكم كل خميس في الساعة الواحدة وعشر دقائق مساء عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة عبر التردد 95.1 ميجا هيرتز متابعينا كثير ما نجد أنفسنا محاطين بالأفكار النمطية التقليدية حول العلاقات المهنية الإيجابية ولكن هل جربنا فعلاً البحث عن الأسرار وراء الروابط القوية في بيئة العمل؟ في حلقة اليوم والتي خصصتها للحديث عن العلاقات المهنية الإيجابية سنفتح آفاق لاكتشاف أفكار جديدة في هذا الموضوع في العلاقات المهنية الإيجابية ليست مجرد مساله ود وتعاون في مكان العمل بل هي من العناصر الاساسيه للنجاح المهني وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيف البرنامج الدائم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه اهلا وسهلا بكم سيدي
2: اهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام
1: اهلا بك سيدي هناك مقوله تقول وراء كل علاقه جديده فرصه جديده بداية ما هو مفهوم العلاقات المهنية ولماذا هي تعد مهمة في بيئة العمل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات المهنية يعني علاقات هامة ومهمة للموظف وللمنظمة وهذه العلاقات المهنية ممكن وصفها بأنها هي تلك العلاقات اللي تتشكل في محيط أو بيئة العمل. ومرتبطة هذه العلاقات بالوظيفة بالواجبات بالمسؤوليات وبالحقوق المتاحة للموظف ويمكن وصف العلاقة المهنية بأنها العلاقة اللي تمكن الموظف من تحقيق الأهداف اللي مطلوبة منه وتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها وبالتالي ضروري جدا تكون هذه العلاقات المهنية علاقات مبنية على الوضوح والشفافية وعلى الصدق والثقة المتبادلة بين الجميع وتنقسم العلاقات المهنية إلى ثلاثة انواع العلاقة بين الموظف والمسؤول أو المديرين العلاقة بين الموظفين العلاقة بين الموظفين والعملاء أو من هم المستفيدين من الخدمة بالنسبة للسؤال الثاني أو الجزء الثاني من السؤال لماذا تعد مهمة في بيئة العمل طبعا هي مهمة جدا ونقول إن ضرورية كذلك مش إلا مهمة فقط العلاقات المهنيه الايجابيه هي تمكن الموظفين من تقديم الدور المطلوب منهم بكل سهوله وبكل يسر وبكل كفاءه وتضمن للمنظمه للمؤسسه تحقيق افضل النتائج ولذلك ضروري جدا ان تكون هذه العلاقات المهنيه الصحيه تكون مثمره في مكان العمل لان الاهداف اللي موجوده المطلوبه من الموظف يحققها سواء من القسم أو من الإدارة أو الإدارة العامة أو المنظمة ككل ما تتحقق بمستوى الكفاءة ولا تحقق الإنتاجية بالمستوى المطلوب إلا إذا كانت العلاقات المهنية مستوى عال من حيث الاحترام المتبادل من حيث التعاون التفاهم التواصل الجيد بين الموظفين والرؤساء والعملاء فبالتالي العلاقات المهنية الإيجابية تسهم بشكل كبير في تعزيز الرضا الوظيفي وتسهم في زياده الفاعليه والانتاجيه وكذلك التنافس الايجابي حتى بين الموظفين او بين اقسامهم وبين دوائرهم وتعزز من مفهوم العمل الايجابي وطبعا هذا كله اللي تفضلنا يعني قلناه يسهم في تطوير الموظف والموقع العمل سواء القسم الدائره والمنظمة ككل نرجع نقول في المقول المشهورة من حيث كفاءة المؤسسة أو المنظمة من كفاءة العاملين فيها فالعلاقات المهنية الإيجابية تساهم في رفع كفاءة الموظف نعم. باختصار يعني
1: نعم بالتأكيد هناك عدة نقاط جوهرية وأساسية يجب أخذها بعين الاعتبار عند بناء العلاقات مع الآخرين وخصوصا المهنية. لو نستوضح سيدي أهم هذه النقاط للمستمعين
2: هو طبعا الموظف حتى يبني علاقة إيجابية مع الآخرين لازم يفهم موضوع الثقة والمصداقية في بيئة العمل لأن هي العنصر الأساس في أي علاقة وحتى يكون في بناء للثقة والمصداقية في مكان العمل أو بيئة العمل لابد الموظف يكون صادق في علاقاته المهنية مع الموظفين الآخرين ما معناته أن يكون شفاف في تعاملاته لأن هذا يسهم في الحقيقة في بناء الثقة وإعطاء الآخرين صورة إيجابية عنه والنقاط الجوهرية والأساسية تعتمد على قضية الاحترام المتبادل يعني الاحترام ضروري كلنا لابد نحترم بعضنا البعض في مكان العمل وبالتالي الموظف لابد بد جميع الزملاء في العمل بغض النظر عن وظيفتهم أو مستواهم الوظيفي طبيعة وظيفتهم ولا بد نتعامل معهم بود واحترام وبلطف ويقدر مساهماتهم.
1: نقطة مهمة فعلا فعلا.
2: ويظهر هالتقدير، نعم. الجزء الثاني على أساس أنت تستطيع أن تبني هالثقة في مكان العمل، لابد ان تتعلم كيف تستمع بشكل فعال أو بفاعلية. ومعناته أن أنا لابد أن أسمع للزملاء لما يتحدثون معي، ولابد ما أقاطع زميل أثناء حديثه. يعني تعرفين مشكلتنا احنا كثير منا للاسف شديد يحب ان يتحدث وقليل منا يحب يستمع وهذه مشكلة حكمة من الله سبحانه وتعالى أن أعطانا لسان واحد واثنين يعني يفترض مننا أن نسمع بشكل أكثر والاستماع يفترض أن يكون استماع نوعي يعني ما نتظاهر الاستماع لكن فعلا نستمع بشكل فاعل كذلك قضية أن حد يطرح علي سؤال يريد يستوضح لابد أن أكون أستمع له بشكل جيد عشان أفهم هذا السؤال او هذا الطرح.
1: واكون منصت
2: جيد ايضا. بالضبط، اكون منصت جيد ويمكن حتى اسال على اساس افهم السؤال بشكل جيد. قضية التعاون مهمة جدا، نقطة من النقاط الأساسية والجوهرية في مكان العمل. يعني لابد أن يكون في تعاون بين الموظفين في مكان العمل، لأن هذا اللي هو فعلا يساعد في بناء الثقة، مثلا أحيانا الموظف يحتاج مساعدة. أه وأنت بإمكانك تساعده وبالإضافة إلى عملك. فضروري تساعده لأن هذا التعاون هو اللي يساعد في بناء هاي الثقة. قضية يمكن البعض أحياناً عنده خبرة جيدة، وبالتالي ممكن الآخرين يقدم المشورة للآخرين في مواضيع معينة خاصة إذا كانت في العمل. يعني تعرفين بدل ما الموظف الجديد مثلا يبتدي من اول يتعلم ويخطا لا الموظف اللي سبق كان موجود ممكن يقول له
1: ويشارك الخبره والتجربه
2: بالضبط يقول له يعني حتى يعطي امثله على الاشياء اللي تصير وكيف تصير والى اخره. فالمشوره يمكن حتى تتوسع ممكن يعني عنده هو خبرات مختلفه ممكن يضيف للاخرين وبالتالي هذه يحقق فائده للجميع للموقع اللي هو فيه. شيء اخر لابد ان نعرف انه ضروري للموظف انه هو يستمر في اكتساب المعرفه، تطوير مهاراتك لان هذا فعلا يساعد في بناء ثقه في مع الزملاء في مكان العمل، كل ما رأوك زملائك انك متحمس للتعلم اشياء جديده وتعمل على تطوير مهاراتك، طبعا هم يحترموك بشكل افضل. الشيء الاخر الالتزام بالوعود، اذا انت اعطيت وعد للزملاء في العمل بانك تقوم بشيء معين او بدور معين او فلابد تلتزم به لانك في اللحظه اللي تشوف نفسك في صعوبه في الالتزام لابد انك تجلس معاهم تتحدث معاهم تشرح لهم الاسباب وتشوف كيف ممكن تتغلب على الوعد لان الثقه مبنيه دائما على الصدق والوضوح والالتزام واخيرا قضية المسؤولية لابد أن الواحد يكون مسؤول عن أفعاله في مكان العمل فإذا أخطأ مثلاً والخطأ وارد الانسان ما يتعلم إلا إذا أخطأ لابد يكون على مستوى المسؤولية ويتحمل الخطأ ويعمل على أصلاحه ويعترف به وهذا شيء طبيعي وهذا فعلاً كل مجموعة الأشياء هي تساعد في بناء الثقة في مكان العمل وتساعد في العلاقات الإيجابية مع الآخرين في مكان العمل
1: جميل سيدي إذا اعتبرنا أن الأفراد في المتوسط يقضون حوالي أربعين ساعة خلال الأسبوع في العمل فبالتأكيد من الضروري أن يشعر الموظفون بالارتباط والدعم من العلاقات الاجتماعية الإيجابية هنا يأتي دور المنظمات والمؤسسات ما هو الدور لكي تضمن هذه المؤسسات والمنظمات وجود علاقات إيجابية في بيئة العمل؟
2: هو طبعا المنظمات لهم دور كبير ومهم لأن حتى هم يستفيدوا من الموظف بأكبر قدر وهي طبعا فلسفة المنظمات دائما ان يتمكنوا من الحصول على أكبر قدر من الإنجاز أفضل عطاء من الموظف بالتالي هم لهم دور مهم جدا في بناء العلاقات الإيجابية في بيئة العمل لأن هي هذه العلاقات الإيجابية تخدم المنظمة أو المؤسسة في تحقيق أهداف وتتمكنها من المحافظة على موقعها في أي قطاع كانت وعلى تنافسيتها وسمعتها وبالتالي ضروري جداً هي المنظمة تفهم أن لها مسؤولية كبيرة في تشجيع العلاقات المهنيه وبناء العلاقات المهنيه، فمن الاشياء اللي يفترض المنظمه تكون حريصه على القيام بها، واحد التشجيع الاتصال المفتوح، يعني لازم يكون في هناك بيئه تسمح بالاتصال، يعني هنا وتسمح بالصراحه كذلك. بين الموظفين وبين الموظفين والإدارة وطبعا هذا ممكن يصير من خلال يعني قنوات مختلفة يعني ممكن يكون هناك قنوات تسمح بالتواصل وعليهم كذلك كمنظمة يشجعوا الثقافة ثقافة التواصل وإذا استدعى الأمر التدريب يعطوا فرص للتدريب والتدرب على التواصل الفعال من الأشياء الأخرى الضروري تأخذها بالاعتبار المنظمة تعزيز روح العمل الجماعي لأنه هو العمل الجماعي اللي يخلي هناك ألفة بين الموظفين ويساعد الموظفين في تحديد الأهداف وفهم الأهداف وكذلك في توزيع المسؤوليات بينهم والعمل كفريق واحد من الأشياء الأخرى اللي ممكن تعملها المنظمة إشراك الموظفين في صنع القرارات يعني هنا اقصد انه اذا كان في قرار اللي هو المنظمه لابد ان تضعه لابد انها تفكر في اشراك الموظفين في صنع هذا القرار، لان هذا راح يعطيهم احساس للموظفين انهم مهمين وشركاء في المسؤوليه وفي كل ما يتعلق بمسار المنظمه. أخيرا قضية الاحتفاء بالنجاحات يعني لابد للمنظمة أن تحتفي بالنجاحات المشتركة للمجموعات للفرق وتقدر الجهود الفردية أيضا وطبعا هذا رح يتحقق من خلال فعاليات بسيطة تقدم فيها الشكر والتقدير للموظفين عن تحقيق الأهداف والإنجازات طبعا المنظمة ما كانت حريصة على الاستفادة من تجارب الموظفين في مكان العمل ممكن تحتفي أيضا كل ما يتحقق من إنجاز من الموظفين أو حتى ما يتعلموه من دروس لأن المنظمة اللي تسعى في الاستفادة وتعظيم الاستفادة من الدروس المستفادة ممكن تعطي كل الموظف فرصة أنه هو يشارك الآخرين في محيط عمله وعلى المستوى العام في التجارب اللي مر عليها، هذه المنظمات اللي ذات التعلم اللي تحب التعلم، جملة هذه الأشياء ساعد المنظمات في خلق العلاقات الإيجابية في مكان العمل التي تخدم المنظمة.
1: جميل، ننتقل الآن سيدي إلى فقرة مشاركة الجمهور، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا
0: آفاق، مع برنامج آفاق، ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفار.
1: عدنا لكم مستمعينا ونرحب بكل من انضم الينا في حلقه اليوم والتي خصصناها للحديث عن العلاقات المهنيه الايجابيه والمشاركه الاولى من مهل حسني تقول مها كيف احقق التوازن بين العلاقات الشخصيه والمهنيه في عملي
2: والله سؤال جميل وكبير كذلك يعني لان هذا السؤال طلبنا نتحدث عن جمله اشياء لكن حاول نختصر في الاجابه عليه لان تحقيق التوازن بين الحياه المهنيه والشخصيه يتطلب اشياء كثيره منها أن نحدد أولوياتي أولاً يعني الآن نحن كلنا نعرف أن الوقت اللي نقضيه في العمل ممكن يكون أكثر من أي وقت نقضيه في أي نشاط آخر او في موقع اخر، وبالتالي احيانا يصير هناك خلط او عدم توازن بين ارتباطنا بالعمل وخارج العمل كعلاقات الان نتكلم عن العلاقات، فضروري جدا كل واحد منا يفهم بان لابد يفهم وين اولوياتنا، وطبعا هذا الموضوع يختلف ايضا بالنسبه للموظف الجديد اللي اول ما يبدا حياته المهنيه لان هنا يحتاج يعطي وقت اكبر وأكثر اكثر يمكن من حتى الوقت المحدد للعمل عشان يتعلم ويستفيد ويكتسب ويتطور الى اخره وذي يفرق بين واحد يمكن في المنتصف العمر الوظيفي او لما يكون في واخر العمل الوظيفي ويعتمد كذلك على الموقع اللي انت موجود فيه في الوظيفة يعني مثلا الكبار المسؤولين القيادات عادة يعطوا اكثر من الوقت في العمل ويعطوا علاقاته الشخصية جزء صغير جدا وقد تكون هذه الضريبة اللي يدفعها نتيجة الظروف اللي يعيشها والطلبات العمل في ناس الحقيقة ما تفصل بين العمل وبين الحياة الشخصية تلقينا يعني طول الوقت مرتبط بالوظيفة وبالعمل حتى لما يروح البيت يمكن يأخذ الوظيفة معه في البيت وطبعا هذا شيء غير صحي ويفترض ما يكون يعني بمعناته أمر هو قضية أن لابد أنا أفهم بأن لازم أنظم وقتي لازم احدد اولوياتي لازم افصل بين وقتي الخاص او علاقاتي الخاصه او علاقات الشخصيه وعلاقات المهنيه واحاول ان اعرف ان هذه العلاقات المهنيه مرتبطه بالوظيفه ومرتبطه بالحقوق والواجبات والسياسات المرتبطه بالعمل اما العلاقات الشخصيه ترى علاقات شخصيه لكن لما تتداخل العلاقات هنا تصير المشكله يعني احيانا الواحد علاقاته الشخصيه تكون في مكان العمل في ناس يعني علاقاتهم الشخصيه فيصير العمل هو مكان للعلاقات العمل المهنيه والشخصيه هذا غير صحيح يفترض احنا اه نفرق بين العلاقة المهنية والعلاقة ولذلك أنا قلت هذا السؤال حقيقة سؤال كبير ويحتاج عليه يعني نتوسع في الإجابة عليه لكن أنا أختصر وأقول لازم نفهم بأن هناك فرق بين العلاقات الشخصية والمهنية في العمل ولابد تكون الأولويات حاضرة في ذهن الإنسان وبالتالي يضمن أن هذا التوازن موجود
1: نعم جميل لدينا أيضا سؤال من يوسف بن أحمد يقول هل هناك فترة معينة ومناسبة لبدء تكوين علاقات مهنية خصوصا أنني شخص منعزل قليلا في بيئة العمل برأيك ما هي التحديات التي سوف أواجهها وكيف أتغلب عليها؟
2: والله سؤال جيد وسؤال كذلك يعني
1: يتفرع ايضا
2: الى عده <تصفيق> يتفرع والحقيقه انا اعتقد ان بحكم طبيعه الشخص يعني احنا ما كلنا عندنا نفس الطبيعه في ناس انطوائيين وهذا شيء واضح يعني في بعض المؤسسات لما ياتي الموظف كجديد في مكان العمل تحصلينه قد يكون ما كثير يتفاعل مع الزملاء وكثير يتداخل معاهم وهي طبيعي ما في شيء غير طبيعي اغلب الناس كذا ياخذ لهم وقت يعني لكن الاجابه على سؤال الاخ يوسف ان ما في فتره معينه ومناسب لبدء تكوين علاقات مهنيه الحقيقه يستحسن وجهه نظري ان تكون مع بدايه الوظيفه تتكون العلاقات المهنيه لأن تساعد في مكان العمل كل ما كان في علاقات بينه وبين زملائه في العمل وعلاقات صحيه وايجابيه هذه راح تساعده في القيام بالعمل وكذلك راح ترغبه في مكان العمل لانه هو يقضي فيه وقت كبير، قضيه انه هو منعزل في بيئه العمل يعتمد على الوظيفه اللي عنده طبعا، لكن اذا كانت وظيفته تتطلب انه يتداخل مع الموظفين الاخرين ويتطلب انه يتعاون معهم فطبعا العزله ما شيء ايجابي في هالحاله وبالتالي لابد يتعود انه يغير من هذه العزله وهذا قضيه التحديات يعني اللي هو يسال عنها يعني اتعلم ان العزله ما راح تخدمني في مكان العمل وهذا يتطلب اني ارجع لشخصيتي واشوف انا هل العزله هذه من وين جايه ليش لان الانسان ككائن اجتماعي في الاصل يحب ان يتداخل ويتعامل ويتعاطى وهو يشوف نفسه اصلا من خلال الاخرين فالعزله احيانا يعني العزله ما شيء مساعد في في مكان العمل فالتغلب عليها بسيط ما انا صعب انا اعتقد لانه هو اول اذا تنع ان العزله ما راح تخدمه يبتدي يشتغل على كيف هو يترك هذا العزلة ويبني العلاقات الإيجابية مع الزملاء في مكان العمل ويغتنم الفرص والمناسبات التي يكون فيها تجمعات في مكان العمل من أي نوع سواء كان تدريب أو لقاء أو اجتماع في بناء علاقات وكذلك يكون حريصا يبني رأيه يعني بعض الموظفين من كثر طبيعتهم يمكن شخصيتهم ما كثير منطلقين يعني يتعاطون أو في مكان العمل ويعطون آراءهم هذا حقيقة ما يخدم يخدم الموظف انه يكون يفهم العمل مكان العمل متطلبات العمل زملاء في العمل كونهم
1: ايضا عذرا على المقاطعه كونهم ايضا يتشاركوا جميع الموظفين يتشاركوا في نفس الهدف فالمفروض انه التواصل اكثر يزيد في بيئه العمل لتحقيق هدف معين وهدف
2: واحد للجميع في مصلحة الجميع بالتاكيد يعني هو فعلا يعني احنا اصلا يجمعنا هدف واحد مكاننا في مكان العمل ولا بد نتعاطى مع بعض نتفاعل مع بعض ما يخدم العمل ويساعدنا احنا نتطور، فالعزله حقيقه ما تساعد، فانا اجابتي على الشق الاخير من سؤال التحديات وكيف اتغلب عليه، اولا يقتنع ان لان القناعه ممكن يغير يقتنع ان العزله ما وضع ايجابي او ما له فوائد ما يخدم تطوره هو المهني، وبالتالي يعمل على تغييرها، ينفتح شيئا فشيئا من خلال التواصل، من خلال الجلوس، وتتغير ترى الانسان يتغير وبكل سهوله يعني.
1: نعم أكيد شكرا لكم متابعينا ونحن نسعد ونرحب دائما باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم البرنامج 27770770 قبل الختام سيدي ذكرنا سابقا أن العلاقات المهنية الجيدة في العمل هي مفتاح النجاح المهني للموظف المهني المميز نصيحة أخيرة تقدمها للفئة التي تعتقد أنها لن تحتاج لبناء شبكة علاقات مهنية
2: والله أنا أنصح الجميع أنه يفهم أن العلاقات في مكان العمل المهنية الصحية الإيجابية ضرورية ما ممكن واحد يقول أنا ما محتاج لعلاقة في مكان العمل يعني العلاقة المهنية أقصد فمثل ما تفضلتي هي العلاقة المهنية الجيدة مفتاح النجاح في التطور المهني للانسان وطبعا هذه لن تتحقق او لا تتحقق هاي العلاقه الا اذا كان الانسان واعي وفاهم أنه لابد ان هو يسعى ويعمل على بناء ثقه مع الآخرين في مكان العمل والثقة طبعا هي العنصر الأساسي أنا ذكرت سابقا في تحقيق أي نجاح وتقدم مهني في مكان العمل وفي الحياة المهنية لأن الإنسان عندما يتمتع بالثقة يمكن يحقق أشياء كثيرة هو واثق من نفسه ومن قدراته وبالتالي يقدر يحقق أشياء كثيرة ولازم نتذكر نبناء الثقة يتطلب العمل الجاد طلب الصراحة يتطلب الشفافية القدره على التعامل مع الإشكالات والتحديات والاستفادة من التجارب والتعلم منها والثقافة الذات ما هي شيء ثابت يعني أحيانا ممكن يفقد الموظف أحيانا لظرف أو لوضع معين بالتالي ما مفروض أنه هو يي اس أو يتجنب وبالتالي يقول ما محتاج إلى علاقات مهنية وطبعا الموظف لابد إنه يهتم بنفسه ويهتم بصحة النفسية والجسدية وقضية التوازن هذه اللي ذكرناها في السؤال السابق ويتجنب الإجهاد الزائد والضغوطات النفسية ولا يأخذ الإشكالات العمل إلى مكان البيت في حياته الشخصية يعني يتجنب هذه الأمور
1: بالضبط نقطة مهمة فعلا يتجنب
2: وكلما ازداد معرفة الإنسان كلما ازداد فهم كلما ازداد تجاربه هذه كلها تساعده في أنه هو ترم العلاقات المهنية في مكان العمل ويحافظ عليها ويطورها وكذلك لا يجعلها تعمل عدم توازن في حياته مع علاقاته الأسرية الشخصية إلى آخره نعم. وهذه يعني كخلاصة جل.
1: جزيل الشكر لك يا سيدي العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه لاثراء حلقه اليوم بهذه المعرفه القيمه. شكر لكم. وكان من دواعي سرورنا مشاركه المعرفه معكم مستمعينا الكرام وها نحن قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم نذكركم انه بامكانكم المشاركه في الحلقه القادمه والتي سوف نتطرق فيها لموضوع الولاء الوظيفي وكتابة أو تسجيل أسئلتكم واستفساراتكم كما نرحب أيضا بمقترحاتكم لمواضيع تستحوذ اهتمامكم وتتعلق بالتنمية البشرية وتطوير الذات للحلقات القادمة وذلك عن طريق رسائل الواتساب على رقم البرنامج 27770770 أو من خلال التعليق على حساباتنا على موقع إكس والإنستجرام ويمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقات برنامج آفاق عبر تطبيق البودكاست والساوند كلاود موعدنا معكم يتجدد الخميس المقبل بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطه المسلحة هذه تحياتي جواهر بنت محمد الحوسنية وتحيات مخرج البرنامج مدني أحمد الشيدي دمتم بحفظ الله ورعايته
0: آفاق هل تعلم أن الجانب التدريبي؟ يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم الى برنامج افاق على اذاعه الصمود واكتشف كيف يمكن ان يكون التدريب والتنميه البشريه عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك افاق نلتقي من خلال حلقاته الاسبوعيه بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحصنيه ومن اخراج المدني احمد بن محمد الشيدي